0: 听众朋友们，大家好！四季养生、五行疗法，我们昨天讲了二十四节气。二十四节气，它是我们古中国作为一个农耕社会，根据太阳的变化周期来制定的农耕作息的时刻表。所以这会儿大家就可以写到了啊。我们经常说阳历，说阴历，何为阳啊？阳就是太阳历，哎，那说的就是这二十四节气表，哎，是指导人们工作的农耕的。那么有阳有阴就有阳，是吧？有阳就有阴。那么阴历呢？阳历是太阳历，那么阴历它就是月亮历，也就是说月亮的。盈亏，它会影响潮汐的变化，啊，那句话怎么说了啊？月黑风高夜，啊，杀人放火天，啊，那指的是初一，月亮看不见，或者大年三十看不着月亮，是、啊、吧？月黑风高嘛，那这时候呢是阴气比较盛的时候，所以呢，啊，我们要搞节日庆贺，啊，喝点酒啊。搞点娱乐活动啊，来让人呢因自然而抑郁的心情得到舒展，哎，所以这是天地自然变化对人的影响啊。所以原来老辈的习惯都是阳历说的是公元是吧？阴历说的是初一十五。今天给大家纠正一下啊，阳历指的是二十四节气、农耕生活、播种收获的太阳历，阴历呢？啊，是指导我们生活休息，哎，指导我们养护身体、起居睡眠，是吧？包括过节，哎，这是月亮历，自为阴历，啊，自为阴历，这是说了阴阳啊，说了阴阳。那五行呢？是吧？金木水火土啊，春属木，夏属火，啊，秋属金，冬属水。啊，春干，夏心，啊，秋肺，冬肾，这大家都明白了。四季对应五行，对不严实，是不是啊？哎，多出来一个，哎，多出来一个五行之土，为脾也，是不是、啊？那这儿呢就有两个说法，啊，两个说法，一个是呢把夏秋之交多画出来第五个季节，叫第五季。叫长夏，也有人把它念为长夏。长夏是长出来一个夏天，是吧？长夏是夏天给拉长了，夏秋之交，五行属土，主湿，是吧？这是一个划分的方法。那还一个划分的方法呢，比这个呢就更科学一些了。一年365天，划分四季， 360天，那把每个季节，把每个季节。后十八天拿出来，啊，后十八天，大家算个数啊，九十减去十八剩多少？剩七十二，剩七十二。那每个季节拿出十八天，十八再乘以个四等于多少？是吧？又是一个七十二。哎，所以每个季节，哎，最后那个节气加三天，一个节气十五天加上三天，十八天,天，哎，称为什么呢？脾经当令。所以一年有四季，脾主四季之末，主四季相交，所以呀、啊，养脾是四季都要调养的，是不是？所以呀、啊，肝属木，主东，东方嘛，是心属火，主南，南方。肺五行属金，主西方，肾。五行属水，是吧？主北方。那这个脾呢？五行属土，脾胃中州，它在中间哎，跟东南西北这四个方向都搭了一部分，啊，都占了一部分，占了多少呢？占了 25% 占了四分之一，啊，脾胃中州，哎，这是四季养生五行疗法。四季和五行关系的第二个划分，那和前面那个划分相比呢？这个就更科学、更实用。所以阳脾是四季都要调养的。哎，呃，说了二十四节气，啊，又说了每个季节九十天，划出第五季之后，每个季节，春、夏、秋、冬、长夏，这个脾经当令是长夏，哎，都是七十二天。哎，这就使我们想起了中国最著名的那个神话故事，哈，孙悟空，是吧？哎，正好是七十二般变化，是吧？所以孙猴子的七十二般变化是怎么来的？哎，就是遵循着这二十四节气，一年四季五行疗法，遵循着这五行，哎，七十二变就是七十二天，七十二个现象。哎，所以这是中国人的智慧。所以小说这东西，它不是凭空的，作家在那喝多了酒想出来的，不是。哎，那句话怎么说呀？艺术源自于生活，啊，艺术呢还要高处生活。所以为什么同样写小说，人家那叫艺术家，人家那小说叫四大名著，能够流传万代？为什么？哎，就是这里边得有他的文化造诣，得有他的。语句，包括为大家讲了啊，那孙悟空一个跟斗云，为什么一跟头有十万八千里？啊，我给大家做个算数，我说人一天走三里路，人活一百岁，这一辈子的路十万八千里，所以可见孙悟空一个筋斗云是人的生和死的往返之路。你包括上西天取经，此路程也是十万八千里。哎，又是人由生到死的一个经历，一个历程。所以，当人看破生死的时候，大家一定要知道，人生下来将来都会死，是吧？当然，忌讳不敢说的时候，说明你是一个蒙昧无知甚至迷信的阶段。而当你说破了，能够笑对人生活在当下。无惧生死的时候，人是活明白了，你才活出了精彩，你这辈子才没白活，活出了味道。所以，真正的养生不惧生死。这不惧生死，不是说往死了喝酒，往死了吃药，不是，是我们知道了生死的道理。何为生？五脏生生不息，是不是啊？何为死啊？元气耗尽，五脏失养，你不能自我运转。这就是为什么呢？决断，所以养生养的就是生生不息，养的就是元气的绵延不断。哎，这说了四季和五行的关系。那么光是概括的讲五行，会把大家讲迷糊的，所以一定要脚踏实地，落实到五脏每个脏腑的阴阳五行的过程当中，大家才会了解养生和。五行疗法的奥秘，那么今天我们先蜻蜓点水啊，先给大家开个头，是吧？咱就甭甭从头说了啊，因为咱这与时俱进，也叫从心开说呵呵。哎，心，我们的心脏，心脏这个脏腑，五行属火啊，五行属火。我们常说心脏病，心脏病啊，西方医学就认为心脏这个零件病了。但是我们刨根问底儿问心脏为什么会有病啊？说供血不足，说动脉硬化，说糖尿病，说高血压、啊，说低血压、啊，说心律失常，说失眠。哦，一看，怎么着啊？拔出萝卜带出泥。所以心脏病它不是心脏这个肉疙瘩，不是这个零件它一个人的毛病，跟人的起居饮食，跟人的动脉硬化，是吧？跟人的什么呢？情绪，跟人的劳作。跟人的工作生活，跟人的焦虑紧张，它都是密不可分的。所以研究心脏病，不要独研究一个零件应该全面的从心脏五行属火，心和小肠相表里，从心主血脉，主人神明，从心的整个脏腑系统来观心脏之养生，才能做到。周全。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。说到这个养生，它是一个比较宽泛的概念。那么落实到具体生活当中呢，无外乎心理、饮食、运动，以及呢药物和保健品的辅助。那在我们节目当中啊，我们暂且把它称为“四维养生疗法”。那在我们的说养生节目当中，欢迎呢我们的听众朋友能够。更好的来学习、认知、了解，哎，这系统的四维养生。那么，何为四维养生呢？第一个，我要说的就是这个心理养生。一提到养生啊，很多人认为养生无外乎是做做操，是吧？甚至呢，提早的吃吃保健品。补补维生素，其实不尽然。养生之首要，哎，就像我们工作、学习，我们孩童成长，我们小的时候常说，啊，打小你就应该树立一个正确的人生观和世界观，啊，而不是说，啊，你考多少分儿。你挣多少钱，你上多么有名的大学，不是？那什么是人生观、世界观呢？人生观，它就是说，你做人的品格方向；世界观就是你对这世界认识的方向，以及呢，你对这个世界的啊希望的那么一个方向。说说养生，怎么还说到人生观世界观了？没错比起啊吃什么保健品，做什么养生操，以及啊甚至几点起床、几点睡觉而言，那么正确的养生的心理调节，也就是我们简称的心疗养生，它就是树立我们养生的。正确的人生观和世界观，那么究竟何为正确的养生的世界观？哎，感兴趣的朋友，你可以和我一起啊，细心的咂摸咂摸，琢磨琢磨，啊、甚至可以，你把它拿笔写到纸上，你多回味回味。养生，它不是去教你如何的改变世界。也不是教你去人定胜天，改变大自然，是吧？我家多装几个灯泡啊，啊，我还是必须买个临江而背山的房子，不是？养生不是改变别人，养生不是怨天尤人的抱怨，那么养生是什么？呢？养生是改变自己，就像好些修行的人。儒家说：“静口修心，齐家治国平天下。”人还是那个人，没长三头六臂，可能是多读了几篇文章，是吧？也没会什么上天入地的功夫，但是人的心理不一样了，人的内涵不一样了，人的境界不一样了。是吧？我们这里没有任何贬低的意义。同样是人，是吧？有的你就跪地乞讨，有胳膊有腿天天去要饭而活；同样也是人，缺胳膊少腿人残志不残，没胳膊没腿科学家，是不是？甚至呢，是几千人、几万人大公司的老板。不但自己活得很好，还造福了很多人，所以人和人差在哪儿啊？不是差在脖子往下，君是差在脖子往上。所以呀、啊，主国中医说：“心者，君主之官，神明出焉。”所以人和人的不同，不是高矮、胖瘦，不是美丑。笨拙是什么呢？用一句比较时髦的广告，啊，公益广告的话，啊，心有多大，舞台就有多大；心有多大，世界就有多大。那么养生呢？养生之心疗，心理养生一样的道理。啊，你想长命百岁？啊，你就能长命百岁。哎，所以啊，人想做什么事，哎，你最起码先应该有个心气养生亦是如此。呃，养生之心疗的第一句话，大家应该已经做了笔记了。养生不是去改变别人，而是去改变自己，顺应自然的变化。以达到健康长寿的目的。那么，我们究其根源，归其根本，就是告诉大家：你想养生，你想长寿，你想健康快乐吗？那么，首先这重中之重的第一条，我们要做健康的主人，是不是？不要怨天尤人。不要做无谓的抱怨，所以要做健康的主人。养生是一个自主、自强、自立的这么一个社会活动啊，我们姑且把它叫社会活动啊，因为健康长寿，给国家减轻很多负担。是不是啊？啊，国家免费医疗了，得了，咱们都别防病，都胡吃海塞，都吃成高血压、啊，咱们都到医院不花钱去开刀去住院，最后不花钱死在医院。所以人别抱这个贪便宜的想法。到什么时候，啊，我们都要给自己的身子骨，给自己的身体。当家做主，那么话又说回来了，哈哈，不当家不知柴米贵呀、啊，是吧？握着拳头喊喊口号，拍拍胸脯啊，我们都能说我们要做健康的主人，是吧？你怎么做的？是吧？你早上几点起床啊？你说不行。我今天得多睡个懒觉。太阳晒屁股了，我还没起呢。对不起，今天天地自然给你的元气补充的这罐子废气，你就没领到，是不是啊？啊，现在老人的工资啊开的都不多，哎，好多老年朋友都养成了节俭的习惯。啊，今天听广告说哪个哪个超市开业，好家伙，鸡蛋便宜两毛钱，得起早排队去吧。<笑>为了这两毛钱起早排队，是吧？买他十斤鸡蛋省两块钱，划算，是吧？这都是能算出来的。但今天我告诉大家。比您上超市排队省两块钱买鸡蛋还占便宜的事儿，就是每天天老爷哈哈，老百姓俗话天老爷是吧？咱们专业术语叫自然阴阳啊，自然阴阳啊，在以往的健康节目当中，我给大家说。阴阳五行疗法的时候，说十二正经对应十二个时辰的养生的时候，我就特别给大家强调过，是吧？早睡早起，好身体。这句话里是蕴含着阴阳五行的道理。人为什么要早睡？太阳落山了就应该睡觉。你还点灯熬油，熬的不是你家的电费，熬的是你的肝血。健康的人，你元气足的，你体会不到，是吧？身体需要的人，病人。那个产后血虚，坐月子生孩子的都应该知道。啊，说老人讲啊，坐月子不能看书，是吧？啊，坐月子应该多闭眼睛，少睁眼睛，啥意思？哎，肝藏血，肝开窍于目，目得血能视。你的眼睛想看东西，想读书看报，它就好比你家手电筒，得有电磁一样。那眼睛这灯泡烧的就是肝血，是吧？你晚上天黑了，人躺下了，人卧则血气归肝。是不是？哎，那气血回肝脏了，我不让他回去，是不是？下班了不用回家啊，都跟我喝酒去。啊，喝的什么呢？五马长枪，喝的醉马天堂。你说这是和谐社会吗、啊？是不是啊？所以什么是和谐社会啊？和谐社会是下了班啊，都回家，老婆孩子热炕头。没有在外边喝大酒的，是吧？哎，那天黑了，鸟都归巢，何况人乎？你就不回家，你家庭就不和谐。同样啊，天黑了，人卧了，你偏把肝血调出来，用它来假装努力看书、读报、看电视、熬夜，你看看。把肝血就给消耗了，所以啊，老一辈人讲说，你作业子看书到老了眼睛提前瞎了，什么道理啊？不是眼睛有病，是耗伤了肝血，啊，耗伤了肝血。所以说，你看那贫血的人，他久病在身的什么高血压的人，他眼睛都会提前老化。啊，提前得老花眼，提前得一些眼部疾病，是吧？所以好多眼科医生治不了的慢性的眼部疾病，你就应该找一找脏腑、肝脏的原因。你没有这方面知识，你还老跟眼科医生过不去，说人水平不够，切不知。巧妇难为无米之炊的道理。这叫早睡养肝血，早起呢，早起养肺气，是不是、啊？哎，我小的时候，老父亲就常说一句话，啊，要想富，早起床；要想穷。睡到日头红，是不是、啊？你看这农农谚里头啊，农民呢、啊、谚语里边蕴含着很多很多的哲理，是不是？我们都知道，是吧？三更灯火五更鸡，啊，正是男儿勤学时，是吧？说你那孩子想出人头地。你打小就得好好学习。那农民呢？你想丰收，是不是啊？哎，你想富裕，你就得汗珠子掉地拽娃瓣勤劳才能致富。那懒汉，懒汉是娶不上媳妇的，是不是？啊？而且呀、啊，勤劳是中华民族的美德，是吧？你看，美德你上升到国民教育层面了，哎<笑>。那么从健康的角度来讲，你早起，早到什么程度？太阳出来人就起床。故而约为日出而作，日落而息，是吧？我给大家讲中国。文字里边的养生知识的时候说过，动作，是吧？动作不衰，哎，什么叫动？啊、动就是能走路，是吧？什么叫做啊，坐就是手灵便，能干活，是吧？那这里边的“日出而作”就是早上太阳出来了，人就得起床了，该工作了，是吧？养的是我们的肺气，啊，肺气，而且还有一点好处，早晨早起床，他不感冒，啊，提高了肺的免疫力，他不感冒。早晨早起床，他脸上不长痤疮，嘿，什么意思？啊，他把肺火给除了。哎，早晨早起床，他还不得便秘。还为什么呢？啊，肺与大肠相表里，啊，肺与大肠相表里，是吧？那么用北京时间，北京时间的春分和秋分的时候，它对应的十二个时辰，啊，你看我这儿讲的就比较严谨，啊，你不要一说我说几点就是哪个时辰不对。时辰，时辰不是看手表、看挂钟的。时辰，时辰是看日月星辰，是吧？观天象那一套我就不讲了，是吧？我们就说说看太阳、看月亮得了，是吧？月圆之夜，阳气盛，容易脑出血，容易高血压。这些疾病是月圆之夜容易发的病，啊，那么月黑之夜呢？是吧？三十晚上没月亮啊，是吧？月黑之夜是阴气比较盛的晚上，是吧？月黑风高夜，杀人放火天呐，是吧？阴气盛，阳气亏，什么脑血栓呐，风湿性关节炎呐。是吧？水湿蓄积呀、啊，是吧？哎，这些阴气盛的病就比较容易出现。哎，这是人和日月的关系。所以啊。早起这个早，早到什么时候？辰时，子丑寅卯，辰巳午未，是吧？子时。它是胆经当令，丑时肝经当令，是吧？寅时呢？寅时是肺经当令，所以早晨冒虚汗的，是不是啊？早晨天不亮就失眠的，你都是肺气亏了。卯时大肠经当令，所以早起再晚不能晚过辰时。再早，不能早过寅时。那什么时辰刚刚好啊？北京时间来讲啊，春分、秋分、昼夜平分的时候，哎，早晨的五点到七点之间，起床的黄金时段，水养生啊？不是说你吃什么好东西，是吧？你练什么好的功夫？你能把吃饭、睡觉、走道、喜怒哀乐这点事儿，你能把它整明白了，人活百岁不是梦啊！以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。什么是心？心乃人的君主之官，藏的是什么？藏的是神明，是吧？你只有这个君主之官，你这个神明畅通了。你才能安和五脏，否之呢？你胳膊腿都没病，就得心有病了，在心神出了问题，这个总司令部指挥混乱了，那这个得的就是最严重的病。古代兵法有云。射人先射马，擒贼先擒王。两军对垒打仗，你先把领头那给我撂倒了。哎，那你这两军之战你必胜。所以呀、啊，四维养生，我们为什么重点的，是吧？来给大家强调心疗的重要性。哎。只有把这心摆正了，我们正确的去认识健康，我们科学审慎的去评说养生，我们这个心神端正了，我们才能保证后边的这四维养生的后面的这三维：食疗、体疗、医疗。这医疗当中，你是吃药啊，你还是吃保健品呢？你才能有正确科学的选择的角度，是这么个事项。那今天呢？今天我来给大家说说养生之体疗。说这个体疗之前呢，给大家先分析两个名词儿，一个叫健康，一个叫身体。把这俩名词儿合起来，就是我们所有关注咱们健康评说节目的人，大家最最渴望得到的，就叫做身体健康。有、就、人、是、说了，这有何难？就是不得病呗。啊，此言差矣。我们是中国人，啊，我们是炎黄子孙，我们是有着悠悠。五千年历史的文化人，那么同样，在养生、在健康、在防病治病的过程当中，我们不能做文盲，哎，我们应该学一学文化人的养生之道。那么文化，啊，文以载道。这话叫融会贯通，哎，我们就得学习，啊，汲取，取其精华，去其糟粕，辩证的去吸收它。我们今天呢，先来说说这身体健康这四个字，两个词，是吧？它文化层面的知识，咱别做表面文章。首先是身体，那、啊、好多人呢，活了大半辈子，甚至有的人得了病，吃了几十年药，治了几十年病，天天嚷嚷着，让身体健康，让身体健康。你问他什么是身体，他不见得知道，是不是？哎，有的时候我知道。是吧？我胳膊腿就是身体，是不是？啊，啊，我说那脑袋瓜子呢？啊，那也算身体，啊，凡是身上肉长的都算身体。你看，所以这个概念就很模糊。那什么是身体啊？哎，我们的新听众、新朋友，是吧？你要做记录了。那老听众呢？听了我几年。十几节节目的朋友，哎，你翻开您那个健康笔记，是吧？一目了然，什么是身呢？哎，这人呢就跟大树一样，那个树干、树根为身，树叶、枝杈为体，是吧？所以呀。我们生活当中经常说，抓根本，抓根本，根是树根，本是主干，这根本，它就是身。而那个枝节呢，那树杈、树枝树、树叶，那树梢，它就叫体。所以啊，我们在运动会的时候，你看，那就得走方队，是吧？我们小时候也都走过。是吧？发发展体育运动，增强人民体质，是吧？光体质够吗？是吧？跑步一口气儿能跑十公里马拉松，但是呢，得抑郁症，老想跳楼，是不是啊？你说这人健康吗？空有一个躯壳，啊，空有一个躯壳。反过来，还有人问过我，啊，说人得了尿毒症，那住院都抢救了，怎么外边看着还和好人一样啊？哎，这又是我们祖国中医文化要讲的标和本的问题，哎，也是现象和本质的问题，要。也叫表里的问题，表里是相依的，叫相互依存，但它有时候呢又不是完全的统一，又是有区别的。那么我们给大家举例子，绕了这么一大的圈我们现在回到身体，身就是你的躯干，啊，就是你的躯干，你看啊。你说我膝关节骨质增生了，是吧？或者说我手腕子得腱鞘炎了。哎，我告诉你，这病都小，因为它是病在体上啊，病在体上。用中医的五行五脏的原理来说，筋、骨、皮、肉、血脉。是吧？这叫无体，是吧？它是病在肢节，而非根本。反之呢？人身体之筋、骨、皮肉、血脉，它不是凭空的存在着的，是吧？它是要有五脏之所主也，是吧？这个我再给大家讲。健康评说的阴阳五行疗法的时候，重点强调过：人之五脏，主人之五体，是吧？再简单复习啊，心主血脉，肝主筋，肾主骨生髓，脾主肉，是吧？肺主人一身之皮毛，这是五脏和五体之间的相互的归属关联。所以刚才我给大家举了体上的病，啊，病在筋骨皮肉，是吧？你是外伤啊，是不是啊？哎，等等，你是跌扑啊，摔跟头啊。那么，何为五脏之病？哎，这就是你病在了什么呢？身上，而不是体上。这个“身”，它指的就是你的躯干五脏。哎，我们还要举例子，是吧？比如说，这个心脏，好多人得了冠心病、心梗、心绞痛。他说：“我没犯病的时候，跟好人似的。”一犯病就要命，那我告诉你，这个比你那个腰椎间盘突出要严重的多，因为腰托它要不了命，而心梗却可以要了命。那么区别在什么？一个病在身上，是吧？就是我们的躯干、我们的内脏；一个病在体上。哎，筋骨皮肉，啊，这个大家把它区分开。那么还有吗？有，你像肝脏的硬化，肝脏内的脂肪堆积形成的脂肪肝。肺呢，出现了肺大泡啊，肺气肿啊，是吧？那么脾呢，脾功亢进、贫血，是吧？脾功能的什么呢？减退。出现了什么呢？运化失失常，啊，那肾呢？那不用说了，尿酸高，是吧？哎，这些是五脏之病，啊，五脏之病。所以，身和体，身是根本，体是枝节。那反过来，好多人说，那得了以后我得病，我就一分为二的看是身还是体。哎，这又犯错误了，啊！因为医学当中，它没有百分百的绝对。正所谓阴中有阳，阳中有阴，身中有体，体中有身，身和体，它不是决裂开的，是吧？五脏主子五体。反过来呢，当我们的五体是吧，筋骨皮肉有病的时候，他又提示我们，是不是我们身对体的濡养不够？所以养生者不可偏废。哎，这我们大家明白了，身与体的辩证的统一。说到这儿呢，还想说说大家现在的这个。生活当中的一些观点，是吧？四十多岁了还在锻炼身体呢，啊，说是为了健康，但是其不知，却是在打着健康的旗号，在进行慢性自杀。呵,呵，那、啊、有的朋友说了，徐老师，有你说的那么严重吗？哎，所以呀、啊。你要明白这里边的科学道理，身和体我们做了区别，那么我们就容易理解运和动之间的关系啊。我们一说运动，好多人认为我跑跑步啊，啊，跳跳绳啊，啊，游泳啊，啊，甚至有的人挑战那个马拉松啊，哎，但是生活当中。近些年来，我们也常见运动中猝死的情况啊。我们为了让身体好，怎么还跑死马出现了猝死的情况呢？这是都是对健康的一个错误认识。那么你明白了身体，那么运和动，大家又要做深入了解。动。啊，动。我们的脚，它的位置变化就叫动。所以跑步、走路你都是动，是吧不是？回过头来呢，哎，我们打球啊，是吧？我们好多老年人什么织毛衣、十字绣啊，小孩那做手工、画画啊，那个叫做。啊，叫做。动作，动作，动为脚在动，做为手在做精细的活啊。那么运呢？是不是啊？运是什么呢？运是五脏在动啊，五脏在动。所以近些年来呀，这个养生的健身操。包括养生的广场舞，养生的方式方法啊，那是五花八门。但是不管有多少种养生方法，无外乎两个方面：一个是动练法，啊，你什么跳广场舞啊，是吧？刚才我们说的什么跑马拉松啊、竞走啊，这都叫动练法。那另外呢，传统的中医的气功养生，啊，什么叫评说？我们不是一味的来说，我们要评论，哎，来点播，让大家知道这里面的什么呢，对错是非。啊，气功不要夸大它，真正的好的广告啊，就是让你知道，哎，是信息的传播，广而告之。是让更多人知道就可以，而绝对不是这个添油加醋，把它夸大了，夸大了就是虚假了，是不是？哎，你像这个静坐，啊，中医讲的叫禅修、静坐，啊，打坐，啊，还有什么呢？站桩，啊，站桩，啊，还有呢，呃、啊，躺在床上我冥想，对不对？啊，闭着眼睛。子午教并不养神，哦，还有像这个，我们教大家的龟息，啊，龟息，哎，扣齿、提肛、吞津咽液法，哎呀，我们这老听众都会。这些啊，都是养生的静练法。那么，养生的静练法，他练的就不是胳膊，不是腿他就是在运行无脏，是不是啊？所以平时生活当中锻炼锻炼，啊，你是想成为四肢发达，是吧？大脑痴呆的，啊，只有体，啊，只有这个体健康，而身控乏的人，你还是希望成为，啊，胳膊腿灵活，大脑啊。也要有充足供血供氧，哎，五脏六腑呢都能协调运化的身体全面健康的人，你就要知道，锻炼身体就跟那少林和尚练武功似的，叫外练筋骨皮，内练一口气。这口气是什么气？是元气。是元气十足，五脏六腑全自动，身心安和之气。哎，你看，现在人，是吧？到医院一检查没病，哎，经常烦躁，哎，经常心慌，经常焦虑，这都说明你的身心，是吧？你的身的层面。五脏六腑，心，你心神的层面，可能出现了什么呢？哎，不畅通、不协调的地方。所以养生，它的调理是要求动静结合的。哎，这又给大家讲了两个字，是吧？运和动。哎，运是健康五脏，动是强化四肢，啊，强化筋骨、皮肉、血脉。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。您好。好，徐老师你好。啊，请讲。我是兰州的。哦，兰州听众。我今年七十四岁。哦。也就是给你上次六月份给你打过电话，就是体重七十斤的那一个瘦瘦、哎、的。哈哈。啊，我有播一趟。几个月下来涨分了没有啊？没有，你听我说，我用博一堂的产品，不是现在刚两个月，哎、呃，现在就是走路精神了，嗯，大便好多了，嗯，睡眠也好多了，我感谢你啊，哎，李老师，嗯、现在存在的问题还是这个预热，不是我跟你说的那个，呃，预热从游乐引起嘛，长这个乳房油上的预
0: 热是胆火，是胆囊的淤阻啊。
1: 就是这个乳房，你不是上次说那个预热是那个骨针吗？嗯，啊、呃，这个现在我去感觉到上次给你紧张了，也给你没有说清楚。还有，我现在感觉到就是这个胸前乳房的这个胸前是闷胀，有热是闷。真、这、的、个、中穴。啊，我还有虚火呢。我虚火，你看嘴唇也干，里面有经常是口腔。我干活大，我的这个性格也是急性子，脾气也不好。呃、大便干燥不？大便不干燥，现在就是遇热这个厉害的时候。所
0: 你这个火
1: 都是假的。对，不是遇着你。谁要敢
0: 给你吃跑肚拉稀的药，那就是错的。嗯
1: 、就是我也没有吃啊、就是吃。我现在还有一个情况，肖、嗯、老师，你听我说。不是热的厉害的时候是、啊、最近又好像热的厉害的时候，两个手、两个胳膊，呃，手也抖了，两条腿也抖了，就一点劲都没有了，完,完，完，这不知道是啥情况。心脏
0: ？呃，血压怎么样
1: ？血压最近好像是七十的一百一，好像高压上了一点
0: 。哎，这就是就是这
1: 个雨热厉害的时候，我就这个。气也不上，是不是这个毒热影响的那个交感神经？我记得你教讲过交感神经，不是管呼吸、管、呃就是、血压、管心脏啊,
0: 啊？严重的低血压，供血不足了
1: ，还是严重的低血压，供血不,足、呃、不是
0: 这个热让你怎么怎么着
1: 、哦？那现在热是那个血
0: 能不能供上去
1: ？
0: 啊、哦，你血供不上去，拿什么有劲儿啊？心肌缺血，脑供血不足，浑身血脉淤阻，你就浑身无力了呗。你那个热能怎么的？热是因为淤而产生的热，是因为堵住了不通产生
1: 的淤热、毒热啊。那问题是气上不来，心脏跳得快，人整个就完了嘛。要是遇着轻的时候，我这几种情况人就感觉到精神还可以啊
0: 。那只能当精神病治了
1: 。<笑><笑><笑>那现在就是想办法，也徐老师，往往这个热能够缓解轻一点、呃，我就感觉。缓解
0: 热是这么缓解啊。啊啊！下面呢是红花盐水泡脚
1: 。啊，红花盐水泡脚。这叫
0: 引火归元
1: 。嗯，引
0: 火归元。上面呢是揉百会疏脑络。
1: 嗯，揉百我越热
0: ，你怎么越过按百会穴呀？嗯。这就像咱们家里那个煮那个汤、煮粥一样。嗯。盖着锅是不是就扑锅了？嗯。你把锅盖打开，那锅是不是就扑不了了？
1: 对
0: 、嗯。啊，这叫醒脑开窍的方法。嗯
1: ，醒脑。
0: 脚泡的是红花盐水，嗯、叫引火归元。我跑着呢。哎，头上按的是百会穴，
1: 乌木的木是舒脑络
0: ，这叫醒脑开窍。嗯
1: ，我也敲胆经着呢、哎。上下
0: 说完了，说中间
1: 。
0: 啊。你热的时候。啊。你别烦也别急，马上做归膝疗
1: 法。哦，马上热的时候马上做归膝疗法、哎。归
0: 膝疗法是调息的，除五脏烦热。嗯，
1: 除五脏烦热。哎
0: ，除五脏烦热。哎对，另外有这种毛病呢，还可以喝点甘麦石枣汤。
1: 甘麦石枣汤，哎，甘草，甘草九克，九克，伏小麦，伏小麦三十克，三十克，大红枣，大红枣十枚，十枚
0: ，哎，加上三碗水
1: ，加上三碗水，
0: 熬成一碗一碗半的药汤
1: ，熬成一碗半的药汤，哎，晾温了，啊
0: ，一天一天把它喝完。
1: 一天把它喝完，这叫
0: 甘麦石枣汤，除女性脏燥之症
1: 。哦，去女性的。
0: 哎，服热、想哭、烦躁、抓心挠肝，<笑>就吃这个。哎呀，就是啊，心
1: 烦着燥着。<笑>
0: 千万不要吃泻
1: 火的药，听着没有？我没有吃过泻火的药。哎、你没有火，本来就
0: 低血啊，哪来的火呀、啊？火力不够。你上
1: 次给我开完的就是普生康十二粒嘛？没错。天山雪莲两包嘛？那就够了。方杞杆菌是那个啥三,三包。啊，吃这个够了。草莓两粒，西式六粒，这个继续吃嘛？你那个西，我吃了两个月。你那西呀、啊，为什么让你
0: 吃六粒？
1: 你有萎缩性胃炎呢、啊，还是还是有溃疡啊？就是萎缩性胃炎嘛，我跟你说
0: 。啊，那就对了，啊、那就对了
1: 啊,啊。那现在这下一步咋办、啊？按这
0: 个方子吃满三个月，还差一个月呢嘛。啊，还差一个月。方子对啊，方子没错啊。方子没错。把这个月吃完。啊、嗯。把这个月吃完。吃完了再下下,下一次咋调？下次怎么调？下次怎么吃呢？需要吃调五脏的。调五脏。哎
1: 。调五脏，你。看、哎。把
0: 那个双色
1: ，永同草四期胶囊。四七方色四七胶囊，早晨
0: 吃八粒
1: 早上吃八粒，晚上吃两包金色的，晚上吃两包金色的，
0: 培、哎、土生金嘛，
1: 培土生金。一个调
0: 肺一个调脾，防止虚火上炎嘛，对，
1: 嗯，就吃就改变这两个。哎，对
0: 了，呃，夏天没长肉，有精神了，也就达到保健目的了。啊
1: ，没有长肉、呃，这
0: 个秋冬季节的目的就是长肉。啊。过一个冬天，你要真长个十斤八斤的肉，你这一身的病就都没了
1: 。呵呵啊、就是呃，不长肉不、哎、你刚才说的这个，还是刚才说哈的这几样，就是在这一个月吃完了就接着吃、那个、一个月吃完了
0: ，蒲肾康变九粒 ，Q 十变两粒。但你那萎缩，我得知道你萎缩性胃炎好到什么程度才能减稀啊
1: ？我这这都是我以前查哈的，咱没查，但是我没有感觉，也不疼。胃不疼了，那你下三个月把稀就吃到四粒。把西下三个月，把西吃到四粒；哎、大
0: 下三个月吃到两粒啊，按这个减法吃
1: 、哎。什么吃到两粒？大下三个月。哦，大下这三个月。哎
0: ，对了，冬天的时候
1: 。哎、嗯，西吃两粒啊，秋天吃四粒。哦，哦秋天吃四粒。冬天的时候吃两粒。冬天吃两粒，这是西啊。哎哎
0: 、对。争取秋冬长点肉吧，七十公七十斤这营养不良状态啊、哦！就是啊，哎呀，那就不长了咋办你说。<笑>不长不病倒就不错了，还不长？我就是难受，不说不都憋。因为那些肉化成元气，现在帮你好病，帮你保命呢。<笑>你听说谁越得病越长肉的？哎、没有。得了病还你得掉点分量干什么？元气。那肉化成元气去治病去保命去了啊！保命保元汤
1: 我也一个礼拜喝一次。哎，就按
0: 这量就行了
1: ，就按照这个量啊。哎、好好好，好，那就谢谢徐老师啊！希望这老太太长肉啊！哎，还有你刚才说的那个，呃、哎、什么，哎甘草的那个，那个就是。卖四枣汤，博一汤。老师。哎，那个和这个保健品不发生冲突啊、哎？这个不冲突，这
0: 就是个食疗保健方。啊。这管你什么、哦？管你五脏的烦热燥胀，你没有，哦、你这个背着不烦躁不
1: 喝啊？哎、哦嗯，对，不烦躁不喝，听着没？哦，不烦躁不喝，啊、对对
0: 对，哎，对，好好、啊，这不是天天吃的东西。<笑>对对对，好，祝老太太健康啊！再见
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。